0: Peut-être que vous avez déjà entendu ça. Et ils sont où Et ils sont où Et ils sont où les Marseillais Alors je suis désolé pour ceux qui ne voulaient pas se retrouver dans une ambiance de stade ce matin, ou alors même pour des Marseillais qui seraient de passage, ou des, des ex-Marseillais ou être ex soi. Mais ces paroles, on peut les entendre dans différentes occasions. Peut-être dans le sport, lors d'un concours, dans, dans des épreuves. Peut-être que vous les avez entendues aussi dans la bouche d'un ami qui un jour a, a voulu vous titiller. Il a dit euh, « Et eh bien alors, il est où David ?» Bon, je choisis toujours David dans les exemples que je prends parce qu'il y en a au moins cinq dans cette église. Donc, euh, je sais que je parle au moins à plusieurs personnes. Mais il faut avouer que cette problématique de l'humiliation euh, est commune aussi à la foi. Et regardez avec moi, c'est exactement le problème, la problématique que l'on a dans notre psaume ce matin. Regardez avec moi le verset 10 de notre psaume. Le peuple de Dieu dit « Pourquoi les nations diraient où est leur Dieu Pourquoi une telle humiliation pour Dieu Pourquoi les gens chanteraient à la suite de Stromae non pas « Où est ton papa ?» mais « Où est ton Dieu ?» Si vous êtes croyant, c'est peut-être le dilemme avec lequel vous êtes confronté aujourd'hui. Pour, euh, pour vos voisins, vos amis, vos collègues de boulot, votre foi, elle est ridicule. Euh, ils voient en vous quelqu'un qui se restreint, qui se prive, euh, et puis Dieu, qui voit une vie, qui vit une vie ennuyante, puis Dieu, en retour, il vous apporte rien. Il vous fait perdre votre vie. Ils vous disent en quelle sorte, il est où ton Dieu Mais peut-être que c'est aussi ce que vous, vous pensez personnellement ce matin. Si un Dieu existe, il devrait normalement pouvoir vous aider, vous rendre riche, important, vous faire réussir votre vie. Par contre, le Dieu de la foi chrétienne, ça ne vous semble pas vraiment intéressant. Et vous vous dites, en quelque sorte, où est leur Dieu Cette problématique-là, elle n'est pas seulement celle d'un athée convaincu ou d'un agnostique, mais elle est aussi celle des croyants. Voilà pourquoi dans ce psaume, ce matin, on a le peuple de Dieu qui prie pour que Dieu les sauve et qu'il rétablisse ainsi sa gloire. Le peuple de Dieu crie à lui ce matin en disant « Sauve ton peuple humilié pour ta gloire ». Et on va voir cela en trois points ce matin que vous pouvez suivre avec la, la, sur la deuxième page des bulletins que vous avez. On va voir tout d'abord dans les versets 1 à 4 le peuple de Dieu humilié. On va voir par la suite dans les versets 5 à 9 un appel au salut de Dieu. Et puis, dans les versets 10 à 13, pour la gloire de Dieu restaurée. Donc on va voir le peuple de Dieu humilié, un appel au salut de Dieu pour la gloire de Dieu restaurée. Je vous invite à, à voir déjà la première partie, le peuple de Dieu qui est humilié. Cette semaine a eu lieu une tragédie, euh, dont je pense que vous êtes au courant, celle des attentats qui ont lieu à Barcelone. Alors on pense à tous les Espagnols, à toutes les victimes, les familles, les proches des victimes ont pris pour eux. Et malheureusement, euh, cette, euh, cette tragédie a comme un goût de déjà vu, déjà vécu. Je ne sais pas pour vous, mais je n'ai pas pu m'empêcher de repenser cette semaine à, à l'attentat qu'il y a eu à Nice, il y a un peu plus d'un an, aux attentats de Berlin, de Londres et de Paris. Et euh, cela m'a rappelé qu'à l'époque, il y a eu une affiche qui, était, euh, qui tournait, qui était affichée par un bon nombre de personnes, « Pray for Paris ». Alors pour beaucoup, c'était peut-être une simple image, euh, mais ce matin, dans notre psaume, c'est réellement l'attitude du peuple de Dieu. Ils ont subi des événements à peu près semblables. Ils ont été dévastés, détruits. Ils ont été tués par leurs ennemis, emmenés en tant que prisonniers. Seulement à l'inverse des attentats, ce peuple, il n'est pas devenu l'objet de la compassion du monde entier, mais il est devenu l'objet plutôt du mépris, de la moquerie du, peuple, du monde entier, la risée du monde entier. Regardez avec moi, dès le début du psaume, euh, le psaume est une prière que Azaf démarre par une longue lamentation. Il démarre cette lamentation par un, un, un compte-rendu des dégâts faits à Dieu. Regardez au tout début, verset 1. « Ô oh Dieu » Peut-être que c'est une expression que vous avez déjà eue, « au oh Seigneur » ou « ô oh mon Dieu !» Comme une de mes patientes qui m'a dit un, un jour, euh, qu'elle disait souvent dans la journée « ô oh mon Dieu !» pour me dire à quel point elle était pieuse. Mais ici, c'est plus fort. Euh, c'est pas une simple expression qu'on lance comme ça, non. C'est une prière réellement adressée à Dieu par Azaf. Une plainte qui est portée à l'attention de Dieu, remplie de, de désespoir et de tristesse. Et de qui parle-t-il dans cette plainte Écoutez bien, il parle de l'héritage même de Dieu, de ce qui appartient personnellement à Dieu, son propre, son propre peuple. pardon. Je vous lis, les, peuples, les, pardon, je vous lis les, les termes à partir du verset 1. Écoutez bien. « Ton héritage, ton Saint-Temple, Jérusalem, c'était la capitale où il y avait le Temple de Dieu. » Verset 2, tes serviteurs, tes fidèles. Verset 4, le peuple de Dieu, nous sommes devenus. On parle de la possession même de Dieu ici, de son peuple. Alors qu'est-ce qui leur est arrivé Une dévastation, une destruction avec une violence inouïe. Écoutez de nouveau les termes. Verset 1, l'héritage de Dieu a été envahi, son saint temple a été rendu impur, Jérusalem est devenu un tas de ruines. Verset 2, le cadavre des serviteurs de Dieu. Il a été donné en pâture, leur corps donné aux bêtes de la terre. Verset 3, leur sang a été versé. Verset 4, ils sont devenus un objet de mépris, de moquerie et de raillerie. Cela a été produit par les nations que l'on a au verset 1 et qui sont décrites au verset 4 comme les voisins, ceux qui entourent le peuple de Dieu. Ce sont donc les, les peuples euh, qui sont étrangers au peuple de Dieu, qui n'appartiennent pas à Dieu. Quel est le résultat de tout cela ben, une humiliation énorme pour le peuple de Dieu et pour Dieu lui-même, du coup. Remarquez la dernière phrase, d'ailleurs, euh, de cette section, au verset 4, qui est au passif. Jusqu'à maintenant, on avait des, des descriptions à l'actif avec, euh, avec les nations qui étaient en sujet, comme si l'on parlait, dans le cas des, des attentats, des terroristes et de ce qu'ils ont fait. Mais à la fin, au verset 4, le peuple devient le sujet. Regardez verset 4. « Nous sommes devenus... » un objet de mépris pour nos voisins, de moquerie et de raillerie pour ceux qui nous entourent. Ceci est pour bien signifier que les, les projecteurs ne sont pas braqués sur les nations et leurs exploits, mais sur le peuple de Dieu et la honte, l'humiliation qu'il en résulte pour eux. Est-ce que vous voyez l'ampleur des dégâts, la honte qu'il y a vis-à-vis -vis du peuple de Dieu Alors il est où Il est où leur Dieu Alors déjà face à l'humiliation du peuple de Dieu que l'on voit dans le début de ce psaume, est-ce que comme Asaph, nous prions pour le peuple de Dieu, pour son héritage, ce qui lui appartient Est-ce que nous supplions à genoux pour la gloire de Dieu au milieu de son peuple Est-ce qu'on est, qu est peiné par le faible nombre de personnes qui, qui croient et qui appartiennent à Dieu Par le grand nombre de personnes qui abandonnent la foi Par des églises vides ou les endroits encore où l'évangile n'est pas connu dans le monde Je dois vous confesser que ce n'était pas mon cas, euh, ou que très peu. Et il y a quelque temps, j'ai lu ce livre... La prière renouvelée, que je vous conseille, qui m'a encouragé à prier euh, d'autant plus pour le peuple de Dieu, intercéder. Alors, Grâce à une application que j'ai pour organiser des temps de prière, j'ai pu augmenter de beaucoup, ce n'était quasi pas le cas auparavant, le nombre de personnes pour qui prier, que ce soit dans cette église, dans ma famille, dans mes amis. Quels que soient nos moyens, quelle que soit l'organisation qu'on met en place, j'aimerais juste déjà, ce matin, nous encourager tous à prier, prier intensément comme on voit Azaf le faire ici prier avec amour et passion et bien souvent avec tristesse pour le peuple de Dieu, pour sa gloire dans son héritage. Alors on va voir que dans la suite que ce que le peuple a subi euh, est en raison de la colère et du jugement de Dieu à son égard. Mais le peuple appelle au salut de Dieu pour sa gloire. Ce peuple appelle au salut de Dieu pour sa gloire. Regardez avec moi à la suite des descriptions que l'on vient de voir dans les versets 1 à 4. Regardez le verset 5 de suite après. « Jusqu'à quand, éternel, t'irriteras-tu sans cesse, et ta colère s'embrasera-t-elle comme le feu ?» Et verset 6, « Déverse ta fureur sur les nations. » Le peuple ici est conscient que leur souffrance, la réussite de leurs ennemis, l'humiliation qu'ils sont en train de subir est le résultat de la colère de Dieu à leur égard. Et ce jugement est mérité. Remarquez qu'il n'y a aucune contestation de leur part. Ils ne sont pas en train de dire à Dieu « Oh Dieu, t'exagères un peu quand même. Non, regardez le verset 8. « Ne te souviens plus de nos fautes passées. » Et verset 9, « Délivre-nous et pardonne nos péchés. » Le peuple se sait coupable au vu de ses fautes et de ses péchés. Il n'argumente pas en faveur de leurs bonnes actions, de leurs bonnes œuvres, en s'estimant ne pas être trop mauvais quand même. Alors à ce stade, j'aimerais juste vous poser une question. Est-ce que c'est le cas pour vous Ou est-ce que au contraire, on pense être quelqu'un de bien Quelqu'un de juste qui ne mérite pas la colère de Dieu. Je suis kinésithérapeute à domicile et je m'occupe dans ce cadre de, essentiellement de personnes âgées. J'ai pu avoir parfois avec, avec certaines des, des discussions avec eux à propos de Dieu ou plus généralement de la vie après la mort. C'est impressionnant pour moi et je suppose qu'il y en a beaucoup dans ce cas, peut-être vous ce matin, qui pensent qu'ils n'ont aucun souci à se faire vis-à-vis -vis du jugement de Dieu, qui n'ont pas peur de rencontrer Dieu face à face. On peut entendre « je n'ai rien à me reprocher euh, »,« j'ai essayé de faire le bien » ou encore « je pense avoir fait plus de bien que de mal » ou le fameux « j'ai tué personne ». Dites-moi, au vu de ce psaume, pensez-vous réellement qu'on peut espérer être sauvé sur le mérite de nos vies, de nos bonnes actions ou nos œuvres, que Dieu va nous récompenser pour notre vie exemplaire ou sur la base d'une balance qui est assez bien équilibrée en faveur du bien vis-à-vis -vis du mal la Bible nous dit dans le Nouveau Testament qu'il n'y a, a pas de juste, pas même un seul. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Remarquez que c'est l'avis du peuple aussi de Dieu à ce moment-là dans notre psaume. On lit aussi « Personne ne sera considéré comme juste devant lui sur la base des œuvres ». Nos bonnes œuvres ressemblent juste à un tas de paille euh, qui est balayé par un simple coup de vent face au jugement de Dieu selon ses normes à lui. Quelqu'un a défini la justice de Dieu comme cela. La justice de Dieu signifie que Dieu agit toujours conformément à ce qui est juste et qu'il est lui-même le critère suprême de ce qui est juste. C'est ici que l'on se trompe. C'est souvent lorsque l'on pense que c'est nous qui définissons le, le critère de ce qui est juste. Alors revenons à notre psaume. Que fait le peuple de Dieu à la place s'il ne se reconnaît pas comme juste Ils appellent à Dieu pour être sauvés. Ils appellent à Dieu pour être sauvés. Regardez dès le verset 5. Qu'on a lu tout à l'heure. « Jusqu'à quand, éternel, t'irriteras-tu » Ces mots « jusqu'à quand » indiquent euh, qu'ils demandent que cela cesse, qu'il y ait un terme. Verset 8 aussi. « Ne te souviens plus de nos fautes passées. Que tes compassions viennent sur nous, car nous sommes bien malheureux. » Verset 9 encore. « Secours-nous » est l'expression « Dieu de notre salut. Enfin, délivre-nous et pardonne nos péchés. » Leur seul recours ici est d'appeler vers Dieu, de supplier et de demander son salut. Ils implorent les compassions de Dieu au verset 8. Alors je ne sais pas comment on voit Dieu ce matin, euh, mais à l'inverse de, de sa justice, Dieu n'est pas, comme certains le pensent, un, un père fouettard, quelqu'un qui vous attend au tournant euh, pour vous tomber dessus, un Dieu méchant qui prendrait plaisir à juger. Il est au contraire un Dieu plein d'amour, un Dieu rempli de compassion envers nous, malgré sa justice, comme on le voit au verset 8 ici. Alors l'argument principal de la requête du peuple ici est la gloire de Dieu. Elle est son nom et sa réputation. Ils sont finalement le peuple qui est associé au nom de Dieu. Regardez le, le verset 9 avec moi. secours Secouons-nous Dieu de notre salut pour la gloire de ton nom. Délivre-nous et pardonne nos péchés à cause de ton nom. » Dieu est un Dieu qui sauve, ceux qui font appel à lui, à cause de son nom, pour sa gloire. Le nom de Dieu fait en fait référence à sa, à sa renommée, sa réputation. Comme lorsque nous prions dans le Notre Père que ton nom soit sanctifié. Nous prions pour la renommée de Dieu. Mais le nom est aussi l'expression de qui est Dieu, de sa personne, son caractère. Dieu l'avait d'ailleurs lui-même prononcé lors d'un épisode dans l'Exode avec Moïse. Et je vais vous inviter juste à ce qu'on le lise tous ensemble, cet épisode. Donc vous pouvez garder le, le psaume 79 et prendre vos bibles à la page 65 en, en exode 34. On va lire juste deux versets. Donc à la page 65, tout en haut de la colonne à gauche, petit chiffre 5, verset 5. Donc on a une conversation avec Moïse. Et au verset 5, l'Éternel descendit dans une nuée, se tint là près de lui, près de Moïse, et proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Il garde son amour jusqu'à mille générations. Il pardonne la faute, la révolte et le péché, mais il ne traite pas le coupable en innocent. » Et il punit la faute des pères sur les enfants et les petits-enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Vous pouvez reprendre le, le psaume 79. Je ne vais pas parler de tout à ce qu'on vient de lire et du nom de Dieu, mais qu'apprend-on de manière générale que Dieu est un Dieu juste, qui rend la justice, mais qu'il est aussi un Dieu plein de grâce, un Dieu qui est riche en bonté, en compassion et qui pardonne. Alors dans notre psaume, c'est aussi à, la cause de, à cause de cette renommée de Dieu, de sa réputation, que le psalmiste euh, dit au verset 6 « Déverse ta fureur sur les nations qui ne te connaissent pas et sur les peuples qui ne font pas appel à ton nom. » Il montre une différence ainsi entre ceux qui connaissent Dieu, ceux qui font appel à son nom, et de l'autre côté, ceux qui ne le font pas. Au verset 7, juste à la suite, le peuple s'appelle en faisant référence à Jacob, le nom de leur ancêtre commun, pour bien spécifier qu'il est le peuple de l'Éternel, le peuple qui est associé à Dieu, qui lui appartient, comme l'était Jacob. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas Jacob, je vous invite juste à, à réécouter euh, le premier message de, de la série qu'on a eu dans cette église sur Malachie. Ça nous donne un, ici un argument, un indice, pardon, sur l'argument du peuple de Dieu euh, pour qu'il les sauve. Jacob était un, un trompeur, un arnaqueur. Seulement, il a, il a rencontré Dieu, il a fait appel à lui il a pu dire à la fin, vous trouverez ça en Genèse 32, « J'ai vu Dieu face à face et ma vie a été sauvée. » Quand on voit sa vie, qu'apprend-on de, de cet ancêtre Qu'il est un pécheur gracié. Voilà pourquoi le peuple le cite ici, parce qu'il reconnaît qu'il est le même que Jacob, mais il fait appel à ce Dieu qui sauve et qui gracie le pécheur. Dieu sauve ceux qui font appel à lui pour sa gloire. Alors aujourd'hui, euh, tout comme le peuple à l'époque, on mérite tous la colère et le jugement de Dieu. Mais par la venue de Jésus-Christ, nous pouvons aussi connaître son salut. Jésus-Christ a subi la colère de Dieu bien plus que celle qui est décrite dans ce psaume. Son cadavre n'a pas été donné en pâture, mais il a été exposé sur une croix romaine. Son sang a été répandu, versé comme de l'eau sur la terre. Les soldats romains, les passants, même les crucifiés avec Jésus, se sont moqués de lui. Il est devenu un objet de mépris, de moquerie et de raillerie pour le monde entier, et il est souvent bien encore aujourd'hui. Pour répondre à l'appel de ce psaume, à cette prière, il a accepté de subir volontairement cette colère de Dieu, pour que nous, nous puissions avoir droit aux compassions de Dieu, pour que nous puissions être secourus, délivrés et pardonnés. Et pas seulement pour le peuple de Dieu, le peuple juif, mais pour toute personne qui feront appel à lui. Il est dit dans, dans, en Romains dans la Bible, que toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Alors la seule question qu'on doit se poser ce matin, c'est est-ce qu'on fait appel à ce nom-là Est-ce qu'on se confie en lui Est-ce que, comme ce peuple, on fait appel à Dieu pour notre salut Notre situation à tous, je pense, peut être comparée à une sorte de noyade générale. On se noie dans, dans l'océan de nos propres péchés et du jugement de Dieu. Mais il y a une main du sauveteur qui est tendue juste en face de nous. C'est celle de Jésus qui est tout simplement mort à notre place prenant le jugement de Dieu et par lequel aujourd'hui on peut être sauvé. La seule question est, est-ce qu'on va se saisir de cette main Alors, on en arrive à notre, notre dernier point euh, de ce psaume, qui est pour que la gloire de Dieu soit restaurée. Ce salut euh, que le peuple demande, venant de Dieu, contribuera à restaurer de façon éternelle la gloire de Dieu. Est-ce que vous vous souvenez des chants de mépris euh, de moquerie dans les stades que je vous ai chanté au début. C'est l'argument que le psalmiste utilisait ici. On y arrive enfin. Il ne veut pas que ce soit ce que l'on dise à propos de Dieu. Pourquoi les nations, regardez verset 10, diraient « Où est leur Dieu ?» Et regardez la suite de ce verset 10. « Qu'on sache parmi les nations et puissions-nous le voir. » Ici, le peuple demande une gloire visible par tous, que ce soit connu de façon universelle que ça tourne sur Facebook, qu'on l'entende au JT de 20 h sur Internet. Et comment est-ce que le peuple demande le rétablissement de cette gloire de Dieu ben, Par la vengeance des serviteurs de Dieu qui ont été tués, par la délivrance de leurs prisonniers et par le salut de ceux qui vont à une mort certaine. Il demande également par le jugement des ennemis de Dieu qui l'insultent. Regardez la fin du verset 10. « Que tu venges le sang de tes serviteurs, le sang... » de tes serviteurs, le sang versé, pardon. On parle des serviteurs tués dont il était référence au début du psaume dans les versets 2 et 3. Puis le verset 11 fait référence à ceux du peuple de Dieu qui ont, euh, qui sont prisonniers et qui font appel à lui. Que les gémissements des prisonniers parviennent jusqu'à toi. Et l'on parle également de ceux qui vont bientôt mourir, sauf ceux qui sont destinés à la mort. Au verset 12, au verset 12 à l'inverse, le psalmiste demande... Le jugement des voisins, si vous vous souvenez de ces voisins du peuple de Dieu, ceux qui ne lui appartiennent pas, que l'on avait au verset 4 au début du psaume. Ce sont ceux, au verset 12 toujours, ces voisins, ce sont ceux qui ont insulté Dieu. Et lorsque le psalmiste dit « Rends sept fois à nos voisins les insultes qu'ils t'ont faites, Seigneur », il évoque ici un jugement qui est complet, qui est total. Le chiffre 7 dans la pensée juive est utilisé souvent pour exprimer une totalité. On a donc ici, dans les versets 11 et 12, deux faces de la même pièce du rétablissement de la gloire de Dieu. La grâce et la délivrance pour ceux de son peuple qui auront fait appel à Dieu et le jugement pour ses ennemis. Et tout cela va conduire à quoi Regardez le verset 13. À la louange et à la gloire de Dieu qui sera proclamée de façon éternelle, de génération en génération, par son peuple. Si vous voulez, ici, c'est un petit peu une sorte de débarquement en Normandie que le peuple demande. Il demande l'extermination de l'ennemi et une délivrance, un salut qui va être grandiose et dont on célébrera la mémoire. Il demande un salut qui va rétablir la gloire de Dieu aux yeux de tous. Alors peut-être que vous êtes, comme, comme beaucoup de gens, euh, des personnes qui, ont, qui pensent que la, la religion a été inventée par les hommes pour se réconforter. C'est quelque chose pour les faibles. Qui n'ont pas, pas vraiment de, qui ont besoin d'espoir. Si ça te fait du bien à toi, c'est très bien, c'est chouette, mais moi je n'y crois pas. La Bible, par exemple, c'est une belle histoire, mais inventée. Elle a été écrite bien après les faits. En tout cas, c'est ce que m'a sorti une de mes connaissances, et je pense qu'elle n'est pas la seule. Et permettez-moi de vous soumettre l'idée que ce ne soit pas réellement le cas. Je ne connais pas bien le bouddhisme euh, non plus, mais j'ai appris d'un ami cette citation qui dit à propos de, de Bouddha « Si tu rencontres le Bouddha, tue-le, car le Bouddha est en chacun de nous. » À la vue de ce psaume, le Dieu de la Bible n'est pas comme le Bouddha, ce n'est pas une philosophie. Ce n'est pas non plus comme beaucoup de gens le croient, une belle fable inventée. Non, c'est la réalité d'un Dieu qui agit de façon historique, concrète, visible pour révéler sa gloire. Lors de la création de l'univers déjà, lors de l'exode de la création de son peuple, euh, d'Israël et de sa sortie d'Égypte, mais plus proche dans notre histoire par la vie, la mort et la résurrection de Jésus il y a 2000 ans. Si vous avez des doutes, les documents que nous avons de ces qui attestent ces événements sont les documents les plus fiables que nous ayons de cette époque de l'Antiquité. Plus de 500 personnes ont affirmé avoir vu Jésus revenu à la vie. Les douze apôtres et beaucoup d'autres sont morts en martyrs pour avoir soutenu cette affirmation de sa résurrection. Le Dieu de la Bible est un Dieu qui a révélé sa gloire de façon concrète, tangible, historique. Pourquoi est-ce que je vous dis cela Parce que juste, on peut parfois penser, je l'ai entendu, la foi, c'est un saut dans le vide. Et il n'y a rien de plus faux. C'est même totalement l'inverse. Au lieu d'un saut dans le vide, euh, la foi s'appuie sur une réalité, sur des faits concrets. C'est plutôt sortir le parachute alors que le reste de l'humanité est en train de tomber dans le vide. Alors aujourd'hui, il est encore temps de sortir ce parachute parce que la gloire de Dieu que l'on voit dans ce, dans ce psaume qui est demandé n'a pas été totalement rétablie. Cela va être le cas lors du prochain retour de Jésus qui va sauver son peuple, ceux qui auront cru en lui et qui est encore humilié. Et il va juger aussi ceux qui l'auront rejeté, qui n'auront pas cru en son nom, ses, ses ennemis par là qui l'insultent. Alors au final, dans ce psaume, nous avons un peuple humilié sous la colère de Dieu. Mais ce peuple appelle à Dieu pour qu'il les sauve et qu'il rétablisse ainsi sa gloire aux yeux de tous. Quelques années après ce psaume, le peuple a connu une délivrance de cet ordre. Il a été délivré de son exil à Babylone, où il avait été emmené prisonnier. Il est retourné à Jérusalem. Celle-ci qui était en ruine a été rebâtie, ainsi que son temple. Le peuple a chanté des louanges de joie pour sa délivrance à ce moment-là. La gloire de Dieu, elle a été visible des autres peuples, des peuples qui l'entouraient. Je vous lis juste un exemple en Néhémie 6. La muraille a été terminée, donc ils reconstruisaient la muraille de Jérusalem. La muraille a été terminée le 25e jour du mois d'Élule, soit en 52 jours. Lorsque tous nos ennemis, dans toutes les nations environnantes, l'ont appris, ils ont eu peur. Ils se sont sentis, Ils se sont sentis tout petits et ont reconnu que c'était notre Dieu qui avait présidé à la réalisation de ce travail. Cependant, le résultat était quand même mitigé. Le temple n'était quand même pas aussi bien qu'avant. La gloire de Dieu n'y avait pas été présente de façon visible par la nuée. Les ennemis de Dieu n'avaient pas non plus vraiment été jugés et les louanges qui étaient adressées à Dieu n'ont pas perduré éternellement. Mais le rétablissement de la gloire de Dieu s'est accompli totalement un petit peu plus tard par Jésus-Christ. Il a délivré par sa venue ceux qui étaient prisonniers de leurs péchés. Il a sauvé ceux qui étaient des morts qui vivaient dans l'attente de la colère de Dieu. Et lors de son retour, son peuple humilié va prendre part à sa gloire, celle qu'il a aujourd'hui, tandis que ses ennemis seront jugés. Oui, Dieu a bien, bel et bien sauvé son peuple humilié pour sa gloire. Ce psaume, les amis, cette demande que nous avons vue ce matin a été totalement exaucée. Alors j'espère que vous avez maintenant la réponse à la question « Il est où ton Dieu ?». Je vous invite juste à prendre quelques instants pour réfléchir sur ce psaume et peut-être prier silencieusement et je vais finir par une prière. Où est leur Dieu Secours-nous, Dieu de notre salut, pour la gloire de ton nom. Délivre-nous et pardonne nos péchés à cause de ton nom. Par ton bras puissant, sauve ceux qui sont destinés à la mort. Et nous, ton peuple, le, troubeau, le troupeau dont tu es le berger, nous te célébrerons éternellement, de génération en génération. Nous proclamerons tes louanges. Notre Père, nous te remercions ce matin parce que tu es un Dieu qui a révélé ta gloire de façon visible. Tu as accompli un salut éternel, un salut qui te rend gloire, par lequel nous pouvons être aujourd'hui sauvés, acceptés par toi, et dans l'assurance que nous prendrons aussi part à ta gloire. Notre Père, nous te demandons, ce matin, que nous puissions nous confier dans ton nom, que nous puissions nous confier en toi, dans notre vie, en étant sûrs et certains que tu révéleras la gloire de ton nom. Et notre Père, nous te remercions, pour la venue de Jésus, pour ce Fils de Dieu qui est venu vivre une vie d'être humain mais qui a pris à notre place une colère que l'on aurait dû subir et qui est ressuscité afin que qu'on puisse être sûr, qu'on puisse avoir l'assurance de prendre part à ta gloire. Nous te remercions d'avoir manifesté ta gloire, te remercions d'avoir effectué un salut qui peut être connu aujourd'hui de tous, de tous les peuples, qui peut être révélé au monde entier. Et notre Père, nous voulons juste proclamer et célébrer ta gloire au travers de cette œuvre. Nous te remercions justement par Jésus-Christ, par qui tu nous as sauvés. Amen.